0: Und das kann ich eigentlich jedem nur ans Herz legen, ähm, da auf jeden Fall den, den Anspruch auch an sich zu haben, wenn man als Webanalyst ähm, Interesse daran hat, mit den Daten zu arbeiten, sollte man auch ein Interesse daran haben, eben zu wissen, wie sie entstehen und in der Lage sein, das im besten Fall auch nachzuvollziehen und im Browser selber zu überprüfen.
1: Data-Driven Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert. Herzlich willkommen zu My Data Is Better Than Yours, der Data Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Jonas Raschedi. Ich bin froh, dass ich heute wieder einen sehr, sehr spannenden Experten im Bereich Daten oder zum Thema Daten interviewen darf. Das ist nämlich der Oliver Weber von Obi. Hi, Oliver!
0: Hi Jonas, schön heute Gast in deinem Podcast sein zu dürfen.
1: Sehr gerne, Oliver. Jetzt ähm, kennen dich vielleicht noch nicht alle Zuhörer. Es wäre super, wenn du dich vielleicht in zwei bis, drei, zwei bis drei Sätzen einmal vorstellen würdest.
0: Sehr gerne. Ich bin bei Obi jetzt seit mittlerweile knapp fünfeinhalb Jahren, habe da angefangen als Einmannabteilung. mann habe das Web. Analytics-Thema für den Konzern nach und nach aufgebaut, habe angefangen, das Team auszubauen, sind jetzt mittlerweile zu viert und betreuen alles, was mit Webanalyse zu tun hat, für Obi in den neuen Ländern, in denen wir da aktiv sind mit unserer Shop-Plattform und kümmern uns auch um einen Teil der Analyse innerhalb unserer App.
1: Super, das bedeutet, ähm, ihr seid zentral aufgestellt, das sind so mal die entscheidenden Fragen, weil wir bei Douglas sind auch zentral aufgestellt was bedeutet zentral aufgestellt wir steuern mit einem expertenteam die länder das wäre dann bei euch ja auch der fall das wäre, oder
0: Genau, wir steuern ähm, einen Teil der Länder bei uns. Ähm, es ist so aufgeteilt, dass wir ähm, aus den ja, zentralen Units heraus Deutschland, Österreich und einen Teil der osteuropäischen Länder mitbetreuen. Darunter fallen dann Tschechien, Ungarn und die Slowakei und haben dann innerhalb ähm, der anderen Länder, in denen UBI noch aktiv ist, wie zum Beispiel Polen oder Russland, auch noch eigene Teams vor Ort, die sich da ums Marketing kümmern. Alles, was aber mit Web Analytics zu tun hat, steuern wir für alle Domains und sind da eben auch der Ansprechpartner für die jeweiligen Teams aus den Ländern, ähm, enablen die da zum Self-Service und versuchen so eben bestmöglich ähm, für die Teams, mit denen wir jetzt direkt am Standort zusammenarbeiten, aber auch für die Kollegen in den anderen Ländern, alle Analysen und alle Fragestellungen, die sich da ergeben, ähm, klären zu können.
1: Spannend. Jetzt muss ich mir, jetzt hast du ja ein kleines Team in Anführungsstrichen, ohne respektierlich zu sein, es sind aber auch viele Länder, die du betreust. Wie muss ich mir so eine Aufgabenteilung innerhalb des Teams vorstellen, damit ihr sowas bewältigen könnt?
0: Also wir versuchen eigentlich überall, wo es geht die jeweiligen Stakeholder, die wir haben, zum Self-Service zu enablen. Das heißt, wir haben eine Aufteilung, die du dir ganz grob so vorstellen kannst, dass ich einerseits in meiner Funktion als Teamlead natürlich ähm, vor allem verantwortlich bin, strategischere Themen voranzubringen. Mich aber auch noch viel um ja weitesten Sinne architektonische Fragestellungen rund um unser Marketing-Stack kümmere. Das heißt, wir machen neben der ähm, Web-Analytics-Implementierung auch noch alles, was irgendwie rund um Marketing-Technology passieren muss, mit. Es ist halt thematisch sehr ähnlich, deswegen liegt es auch noch bei uns. Das kannst du dir so vorstellen, dass wir da nicht nach Ländern spezifisch aufgeteilt haben, wer der Ansprechpartner für das jeweilige Team ist, sondern es eher thematisch geschnitten haben. Das heißt, eine Kollegin betreut bei uns vor allem Themen, die sich irgendwie rund um Shop und Commerce drehen. Ein anderer Kollege ist verantwortlich für alles, was mit Content Marketing im weitesten Sinne zu tun hat. Das heißt, wir haben ähm, klassischerweise viele Landingpages, auf denen eben Ratgeberinhalte platziert sind, die sind auch häufig, äh, häufig übersetzt, sodass du da eben in den verschiedenen Ländern auch Traffic drüber generieren kannst. Und ähm, er kümmert sich dann auch noch um alles, was irgendwie mit Terminvereinbarungen und anderen äh, Lead-Generierungsstrecken zu tun hat. Und ein dritter bei mir im Team ist dann so der... Halbe Data Scientist kümmert sich sehr viel um Rohdatenthemen, Weiterverarbeitung von Daten, die jetzt über die Features, die ein klassisches Web-Analyse-Tool anbietet, hinausgehen und ähm, arbeitet da eben auch dann mit den Teams zusammen, um gegebenenfalls kleine Datenprodukte zu entwickeln, die die Arbeit im Tagesgeschäft da vereinfachen, wenn eben Features in der Plattform, mit der wir
1: arbeiten, nicht mehr ausreichen. Wow, das klingt, das klingt echt spannend. Das bedeutet... Um zu gewährleisten, dass ihr mit dem kleinen und feinen Team die Arbeiten erledigen könnt, habt ihr versucht oder auch natürlich wohl erfolgreich umgesetzt, sonst würdet ihr ja die aktuelle Arbeit gar nicht bewältigen können, dass die Stakeholder viele Daten selber ziehen, viele Daten sich selber im Tool anschauen und wenn es dann eher zu tieferen ff, tieferen Fragen geht, kommen sie dann auf euch zu, die dann die jeweilige Ansprechperson dann beantwortet. Und somit ist gewährleistet, dass die Experten, die bei dir im Team sitzen, wirklich sich nur um die Expertenthemen kümmern.
0: Das ist so die Zielsetzung, ja. Also wir haben relativ viel Zeit investiert, um den Self-Service in der Web-Analytics-Lösung, die wir einsetzen, so einfach und ähm, schnell für die jeweiligen Stakeholder zu machen, wie es geht, ähm, setzen da eben stark drauf, die Reports schon vorzubereiten, die häufig verwendet werden und dann noch so ein paar ähm, Interaktionsmöglichkeiten eben bereitzustellen. Klassischerweise kann natürlich dann der Kollege beliebige Zeiträume auswählen, kann vielleicht noch bestimmte Drilldowns vornehmen, aber wir versuchen eben so einerseits Fehler zu vermeiden, indem wir halt ein bisschen Zeit investieren, um die häufigsten auftretenden Fragestellungen eben mit Reports abzubilden, abzubilden, die wir selber vorbereiten, sodass die Teams dann nicht von Null an ähm, starten müssen und sich ihre Reports komplett selber zusammenbauen. Das ist halt immer ein Thema, wo du halt häufig merkst, je nachdem, wie komplex deine Implementierung ist, wie viele ähm, Customizations du da vorgenommen hast, die über so eine Standardimplementierung hinausgehen, dass da eben die Fehlerquote dann doch recht hoch sein kann, wenn du den Personen und Kollegen ähm, und Kolleginnen einfach die Lösung hinwirfst und sie da so ein bisschen allein lässt mit irgendwelchen Dokus, funktioniert häufig nicht so gut. Da ist der Aufwand ähm, an der Stelle auf jeden Fall gerechtfertigt und funktioniert für uns ganz gut.
1: Das bedeutet, dass ähm, ihr gewährleistet, dass ihr Standard-Reports habt, wie zum Beispiel, da ist eine Conversion-Rate drin, da ist der Umsatz drin, Quantity-Order, also wie viel Bestellungen gab es und das ist dann der Absprung für den jeweiligen Stakeholder, dass er dann da tiefer reingeht beziehungsweise weitere Fragen stellt, oder?
0: Genau, wir versuchen das meist schon auf einem etwas tieferen Level aufzubereiten, teilweise dann auch mit Verlinkungen innerhalb der Reports, sodass man die Fragestellungen, die sich dann häufig anschließen, eigentlich mit einem Klick sofort ähm, beantworten kann oder zumindest in den Report kommt, mit dem man sie dann beantworten kann und so eben bestimmte Strecken vorbereiten, die der jeweilige Stakeholder häufig gehen muss. Also klassischerweise, er fängt an, sich mit irgendwelchen Categories zu beschäftigen das teilt sich bei uns dann häufig auf in verschiedene Fulfillment-Strecken. Du hast eine Abholung im Markt, die du machen kannst. Du hast eine klassische Lieferung nach Hause und je nachdem, für was er sich dann interessiert, kann er sich dann auch nochmal detailliert nur für den Home-Delivery-Channel zum Beispiel bestimmte Metriken angucken oder ähm, andere Drill-Downs machen.
1: Okay, sehr, sehr spannend. Ähm, magst du, kannst du verraten, mit welchem Tool ihr arbeitet?
0: Wir setzen als Web-Analytics-Lösung Webtrack ein. Webtrack hieß es früher, mittlerweile, umf mittlerweile umfirmiert in Web Map Intelligence. Sorry, ich war beim Web Intelligence ist ähm, in Europa glaube ich ziemlich verbreitet. Ähm, nicht im deutschen Markt, ne? Im deutschen Markt, ja. Ich glaube so Dachregion. Ähm, nicht kostenfrei, ähm, deswegen entsprechend kleiner natürlich im Vergleich jetzt zu einem Google Analytics. Aber ich glaube, so in, den, in der Auswahl zwischen Google Analytics, Adobe irgendwo anzusiedeln. Und ähm, für uns mittlerweile schon seit, glaube ich, 2014 ähm, das Tool, mit dem wir arbeiten, tief integriert. Und
1: es ist immer, immer so ein Punkt der Schmerz, ne? dass äh, wenn man ein webanalyse tool einmal... Eine, tief integriert hat und es dann zu wechseln, da tut man sich dann doch eher schwerer. Da hängt ja nicht nur die Technik da hinten dran, also ich weiß nicht, ob ihr mit dem Tech-Management-Tool arbeitet, also das, das Ein- und Ausbau des Tools selber, sondern ja auch eigentlich, wie du sagst, beim Self-Service das Trainieren der Mitarbeiter oder der Stakeholder, dann die fachspezifischen Fragen. WebTrack wird anders funktionieren wie Adobe Analytics oder wie Google Analytics, die Erhebung ist anders, die die Verarbeitung der, der unterschiedlichen Metriken und Dimensionen, ist auch auch nochmal anders, also es ist echt ein, echt ein bisschen zu den Reports, die man ja auch noch erwähnen muss, ist es eigentlich ein, ein krasser Wandel und ein krasser Prozess, den man damit lostritt. Den haben wir ja bei Douglas jetzt gerade losgetreten mit äh, Wechsel von WebTrack zu Adobe Analytics, ähm, wo ich selber merke, dass das... Äh, teilweise Schmerz ist, aber zum Beispiel jetzt ja El bei uns oder bei mir im Team, um auch einmal ein einmal Lob auszusprechen, ähm, hat es, glaube ich, sehr gut aufgesetzt und wir haben ein Betriebsmodell entwickeln können, ähm, was die jeweiligen Stakeholder enabled, mehr mit den Daten zu arbeiten.
0: Ja, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also mit einer mit der Auswahl so eines Tools geht man natürlich schon einen starken Login ein. Also umso länger man es nutzt, umso stärker wird eigentlich der Login-Effekt. Und der, ich glaube, der größte Pain, der natürlich mit einem Wechsel eines Tools auch verbunden ist, ist vor allem, dass man in dem neuen Tool vor, ähm, erstmal wieder bei Null startet. Du kannst deine Daten ja quasi nicht migrieren zwischen den jeweiligen Anbietern. Du kannst nicht deine WebCheck-Daten mitnehmen und in eine Adobe Analytics reinpacken, um dann eben eine Historie zu haben, wenn du anfängst mit dem Tool zu arbeiten. Das heißt, da ist natürlich auch nochmal ein Punkt, wo dann auf einmal für ein Jahr nach Implementierung erstmal keine Vorjahresvergleiche für deine Stakeholder verfügbar sind. Das ist natürlich was, was im Tagesgeschäft dann sehr, sehr schwierig wird, wenn du die Daten nicht in irgendeiner hohen Form selber vorhältst, intern und dann über eine eigene Data-Warehouse-Lösung oder ähnliches noch analysierbar machst.
1: Ja, das sollte man vielleicht auch nochmal unseren oder meinen Zuhörern hier erklären, in diesem Fall natürlich auch unseren Zuhörern, dass es ähm, natürlich in in einer einfachen WordPress-Webseite ist es damit getan, den Google Analytics JavaScript-Pixel zu integrieren. Ähm, in einer etwas komplizierteren Shopify-Lösung könnte man auch noch den, den JavaScript-Pixel integrieren und auch die E-Commerce-Variablen aktivieren, weil es so ein Standard ist, den Shopify vielleicht anbietet oder auch WooCommerce oder ein anderes Tool. Aber bei etwas größeren Lösungen, wie du oder ihr jetzt im Einsatz habt, Oliver, oder auch wir hier bei Douglas, dann will man eben schon mehrere oder umfangreichere Analysen machen und um für, für umfangreichere Analysen muss man eben nicht nur den JavaScript-Pixel integrieren, sondern man muss auch weitere Dimensionen ähm, mit, mit messen. Das bedeutet zum Beispiel, bei einer Suche wollen wir ja nicht nur den, den Suchbegriff messen, sondern vielleicht auch die Suchbegriffe, die null Orders haben, äh, null, null Suchergebnisse haben, dann wollen wir aber nicht nur wissen, nach was hat der Nutzer gesucht, sondern wir wollen das natürlich auch noch in dem Umfang wissen, hat einer, der etwas gesucht hat, gekauft oder eben nicht gekauft und das ist eben durch eine einfache Integration mit Google Analytics oder so gar nicht, gar nicht getan
0: ja, absolut. Ich glaube, der Grad an Customization, ähm, den man dann so über die Jahre vornimmt, ähm, um eben auch allen Themen gerecht zu werden, die sich so nach und nach auf so einer Plattform ähm, implementieren lassen oder implementiert werden, weil man immer wieder neue Ideen für bestimmte Features hat, ähm, sein seine Shop-Plattform dann erweitert. Es kommen vielleicht noch Leadstrecken hinzu und alles wird irgendwie gemessen werden. Ähm, das ist natürlich am Ende auch dann die Komplexität, äh, die so eine äh, Implementierung annehmen kann und wie du eben schon gesagt hast, dass dann irgendwann zu wechseln, ist eben nicht mal mit einem einfachen Austausch von einem JavaScript getan. Das stimmt.
1: Ja, und das ist dann eben Schmerz. Jetzt eine spannende Sache, die wir ja gerade auch so ein bisschen besprochen haben und die das bedingt. Jetzt haben wir ja oder hast du in deinem Team ja vermutlich Experten, die sich mit WebTrack sehr gut auskennen. Jetzt würdest du vielleicht ja mal wechseln wollen oder nicht wechseln wollen, das will ich dir jetzt gar nicht unterstellen, sondern die Frage ist ja, wie findest du solche Experten auf dem Markt? Weil ich bin ehrlich, bei uns ist es meistens so, wir suchen jemanden, der dann vielleicht Adobe Analytics können soll oder WebTrack können soll, aber dann bewerben sich zum Beispiel Leute, die sich erstmal nur mit Google Analytics auskennen, wenn auch in dem Bereich vielleicht Experten sind.
0: Ja, wir merken das im Recruiting auch recht häufig, dass es natürlich extrem schwierig ist, Personen zu finden, die sich im besten Fall sogar schon mit der jeweiligen Lösung, die du gerade auf der Seite einsetzt, auskennen und sozusagen da nicht eine sehr, sehr lange Einarbeitungszeit brauchen, sondern da schon ein bisschen Vorwissen mitbringen. Ich glaube, die Grundlage für alles ist generell erstmal eine Affinität dazu, sich mit Daten auseinandersetzen zu wollen und ein analytisches Verständnis dafür zu haben. Und andererseits, und das macht es dann häufig auch nochmal schwerer, ähm, geeignete ähm, Personen beim Recruiting zu finden, dass du eine gewisse Tech-Affinität haben musst. Das heißt, es ist ja nicht nur damit getan, dass du am Ende in der Oberfläche deiner jeweiligen Web-Analytics-Lösung arbeitest, Weißt, wie du dir deine Analysen zusammenbaust, sondern du musst im besten Fall ja auch verstehen, wie kommen eigentlich die Daten in mein Tool, wie entstehen die, wie kann ich vielleicht mir auch dann, wenn irgendwas merkwürdig aussieht, selber noch die Webseite anschauen, um eben zu gucken, ob da irgendwelche Dinge nicht mehr so abgesendet werden, wie ich eigentlich dachte, wie sie abgesendet würden, um eben damit dann zu schauen, ob das die Anomalie, die du vielleicht in dem Tool erklärst, äh, die du vielleicht in dem Tool siehst, erklären kann. Oder ob es vielleicht wirklich was ist, was äh, das Nutzerverhalten widerspiegelt. Also das ist dann nochmal die Dimension, die es eigentlich am schwierigsten macht, wenn du den Anspruch hast, dass jeder Analyst in deinem Team auch so ein Tech-Verständnis haben soll. Und da habe ich in der letzten Zeit im Recruiting auch die Erfahrung gemacht, dass es halt eher die ähm, selten zu findenere Qualifikation ist, dieses Tech-Verständnis noch on top mitzubringen, als ähm, dieses analytische Verständnis, was du häufiger findest.
1: Ja, Oliver, jetzt geht mir ein Herz auf, weil ich glaube, und das weißt du ja auch schon äh, im Kontakt mit Jael, das ist eines der wichtigsten Punkte und Voraussetzungen, die ich auch bei mir im Bereich sehe. Als als ja, Head of Data Intelligence and Technologies ist ja auch schon Technologie mit im, im Buzzword-Titel mit enthalten. <lacht> ähm, aber das ist ja eigentlich der Grundsatz den man braucht. Wenn man nicht weiß, wie Daten entstehen, wie soll man sie dann analysieren können? Wenn man nicht weiß, was es bedeutet, wenn jemand mit, ja, ganz simpel gesprochen, mit einem Cookie-Blocker auf die Seite kommt, welche Requests werden unterdrückt? Wann werden Requests unterdrückt? Was was bedeutet eigentlich eine Session-Dauer? Ja? Wie, wie kann eine Session-Dauer oder eine Session selbst abgebrochen werden und wieder neu gestartet werden? Und wenn man das nicht versteht, dann könnte man im schlimmsten Fall als Analyst eine Empfehlung abgeben ans Management mit einer Entscheidung, die man später revidieren muss. Und dann haben wir, du und ich höchstwahrscheinlich, davor Monate und Jahre lang darin investiert, dass, die, ja, dass das Vertrauen in die Daten steigt. Und dann wird mit so einer Fehlentscheidung im schlimmsten Fall, äh, wie sagt man so schön, ähm, jahrelanges Vertrauen kann man innerhalb von einer Sekunde irgendwie aufbrechen, jetzt um es sehr drastisch auszudrücken. Und das kann damit da wirklich passieren. Ja, absolut. Gibt es ja. einen Trick bei dir, wo du sagst, okay, naja, dann stelle ich lieber einen Entwickler ein, Frontend-Entwickler zum Beispiel, äh, der sich mit, ähm, mit, mit, mit JavaScript, PHP, mit ein paar Themen auskennt und den trainiere ich dann das analytische Denken noch an, wenn er es nicht hat und nehme ihn dann in mein Team auf oder sagst du eher andersrum, wie muss ich mir sowas vorstellen?
0: Also ich glaube, die große Krux ist ja immer, man sucht so ein Mittelding aus Frontend-Entwickler und Analyst. Wobei vielleicht Mittelding auch falsch ist. Es tendiert eher zum, zum Analysten, wenn man es auf so einer Achse sich abzeichnen wollte. Ich würde da im Recruiting eher den analytischen Typ bevorzugen und dann den Anspruch haben, ihn aber in die tech dimension einzuarbeiten. Das heißt, je mehr er da mitbringt, umso besser. Der Anspruch muss ja nicht sein, dass am Ende jeder, JavaScript coden kann, weil das meiste, was wir irgendwie an Requests äh, für unsere für unsere jeweiligen Tools brauchen, ähm, über JavaScript auf der Seite dann in einen Request ähm, verpackt wird und am Ende abgesendet wird. Aber man muss schon, wenn man als web glaube ich, auch ein Vertrauen in seine eigene Arbeit haben will und ein Vertrauen darin, dass man weiß, was passiert und in der Lage ist, auch nachzuvollziehen, wenn vielleicht irgendwelche Analysen merkwürdige Ergebnisse bringen, dann sollte schon der Anspruch da sein, die Sachen, die du eben auch genannt hast, sich zu erarbeiten. Also wie ähm, funktioniert ein Browser? Wann nutzt man Cookies? Wann nutzt man Dinge wie den Local Storage? Was macht Apples Intelligent Tracking Prevention? Und welche Probleme entstehen dadurch vielleicht auch für mich als Analyst, wenn ich mich um Wieder Wiedererkennung von Nutzern kümmern muss, damit ich eben sessionübergreifende Analysen vollziehen kann? Das heißt, ich würde dann eher den Weg gehen, den analytischeren Typen, glaube ich, im Recruiting zu präferieren. Dann aber eben schauen, dass man im Tagesgeschäft da in einem Coaching und mit Workshops versucht, eben das Wissen um diese Tech-Dimension nach und nach aufzubauen. Das kann ähm, so funktionieren, dass man sich bei einer Implementierung, die man vielleicht vornimmt, mal zusammensetzt und eben wirklich im Browser nach und nach die Schritte durchläuft, die dann eben dieses JavaScript eigentlich für einen abläuft, bis am Ende der Request rausgeht. Oder man schaut sich an, wie jetzt der Data-Layer aufgebaut ist, welche Variablen da drin sind, welche Skripte dann darauf zugreifen und am Ende vielleicht auch, dass man sich, und das habe ich ganz zu Anfang mal gemacht, wirklich mit der Entwickler-Doku seiner jeweiligen web hinsetzt und sich die einfach mal durchliest, um eben da reinzukommen, was der Entwickler, der am Ende diese Lösung ja für einen implementiert, da eigentlich tut. Je mehr man davon versteht, Umso einfacher und schneller, das ist so meine Erfahrung, wird dann auch der Austausch mit den Entwicklern und Entwicklerinnen, die am Ende deine Anforderungen auch auf der Seite implementieren. Und das kann ich eigentlich jedem nur ans Herz legen, da auf jeden Fall den, den Anspruch an sich zu haben, wenn man als Webanalyst Interesse daran hat, mit den Daten zu arbeiten, sollte man auch ein Interesse daran haben, eben zu wissen, wie sie entstehen und in der Lage sein, das im besten Fall auch nachzuvollziehen und im Browser selber zu
1: überprüfen. Sehr nice. Glaubst du, das ist ein allgemeines Thema? Also, wie kann ich das erklären? Ich glaube, wenn ich so ein bisschen auch in anderen Themen, vielleicht auch in privaten Themen, mich umschaue, gibt es viele, die Sachen als gegeben annehmen und sie nicht hinterfragen, was so ein bisschen schade ist, finde ich. Und das ist das, das wo wo unsere beide Meinungen ja eigentlich drauf einzielt, zu sagen, okay, ich nehme die Zahlen nicht als gegeben, sondern meine Aufgabe ist ja eigentlich die Daten zu verstehen und auch zu hinterfragen, damit sich sie dann dem Stakeholder oder dem Management eben so präsentieren kann und auch bei Rückfragen mit einer geschwellten Brust äh, gute Antworten stehen, ja, bereitstellen kann.
0: Ich glaube, es liegt so ein bisschen, wie soll man das sagen, im Naturell, von uns als Analysten und Menschen, die mit, mit Daten arbeiten, um am Ende ja immer mit irgendwelchen extrem interessanten Insights ähm, das Business verbessern zu können oder irgendwelche Strategieentscheidungen im besten Falle mitgestalten zu können, da ist es eben, glaube ich, im Vergleich dazu eine sehr langweilig wirkende Aufgabe, sich damit zu beschäftigen, Maintenance-Arbeit zu tun, also nach der QA der Implementierung, die man bestenfalls dann aber selber kann, auch regelmäßig zu schauen, ist die Implementierung dennoch so, wie ich sie damals mal abgenommen habe. Das möchte ja keiner machen. Das ist halt langweilige, repetitive Arbeit. Deswegen sollte man sie auch automatisieren. Das große Problem, was ich eben sehe, ist, viele automatisieren es nicht und machen es halt gar nicht, weil es eben so weit weg liegt von diesem ähm, Ideal, dass man eigentlich ja gerne vor allem auf interessante Erkenntnisse in den Daten stoßen will. Und diese Arbeit, ähm, die so ein bisschen wie so eine Hausmeistertätigkeit anmutet, sich irgendwie drum, küm drum kümmern zu müssen, dass eine Implementierung sauber bleibt, ähm, im Vergleich dazu halt immer sehr, sehr unattraktiv erscheint. Und das führt dann häufig dazu, dass man sich vor allem damit beschäftigt, die Daten zu analysieren und sich wenig damit beschäftigen will, wie es technologisch aufgesetzt ist und im besten Falle dann ähm, auch eine regelmäßige QA da eben vorgenommen werden kann.
1: Ja, so im schlimmsten Fall ist man dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass die Daten immer so gut sind, ja. Ich glaube, cool, dann können wir eigentlich so das Thema Recruitment abschließen. Wir wollen auf jeden Fall ähm, Personen, die ähm, analytisch analytisches Denken haben und auch natürlich einen gewissen Grad an technischen Verständnis, Dafür vielleicht so eine kleine abschließende Frage: Hast du, wir nutzen oder ich nutze zum Beispiel sehr sehr gerne Brain Teaser, um analytisches äh, Denken äh, zu bewerten zu können bei einem, bei einem Bewerber. Hast du sowas, was du nutzt als Methode, um sowas rauszufinden, ohne jetzt viel Preis zu geben?
0: <lacht> also was wir eigentlich in jedem Interviewprozess einsetzen, ist auf jeden Fall eine kleine ähm, kleine Case Study oder ein kleiner Case wo einfach eine bestimmte Analyse, die wir vielleicht sogar in der Form ähm, intern schon mal gemacht haben, dem Bewerber oder der Bewerberin mal gegeben wird. Ähm, es wird eben eine bestimmte, ein bestimmtes Feature oder ein bestimmtes Produkt erklärt und man gibt ihm einfach ein paar Metriken dazu, um zu schauen, wie interpretiert er die, welche Insights, welche ähm, ja, Erkenntnisse leitet er daraus ab und ähm, lässt ihn da erstmal ganz offen mitarbeiten. Und ähm, ich mache es dann häufig so, dass wir eben am Ende auch erstmal ohne Fragen einfach nur schauen, welche Erkenntnisse oder welche Handlungsempfehlungen würde er, wenn ich jetzt eben sein Stakeholder bin, mir auf Basis dieser Metriken und dem Setting, was er da bekommen hat, geben. Und da erkennt man ja. einerseits natürlich, wie viel Hintergrundwissen hat derjenige schon generell vielleicht zu bestimmten Online-Marketing-Themen oder auch E-Commerce-Themen, wo er in einem vorherigen Job schon mal drin gearbeitet hat. Was für ein Verständnis hat er davon, wie ein Nutzer mit einer Webseite interagiert, was jetzt für uns in dem Fall immer ähm, recht relevant ist und wie bringt er dann eben auch diese Erkenntnisse rüber? Was fällt ihm auf? Welche Dinge, ähm, wo, wo legt er eben Mehrwert drauf, wo hat er sich länger mit beschäftigt in der Zeit, die er dafür hatte, was hat er eben vielleicht weniger im Blick gehabt. Und das ist eigentlich eine sehr freie Aufgabe und immer eine gewesen, die aber auch dann sehr schnell gezeigt hat, wie derjenige tickt, ähm, wie sein analytisches Verständnis ist, wie die Auffassungsgabe ist, wie schnell man sich eben auch in sowas einarbeiten kann was für mich immer so die Basis ist, um einfach einschätzen zu können, ist da so ein grundlegendes Interesse und irgendwie ein grundlegendes Verständnis für vorhanden oder ist es für denjenigen eher schwieriger, sich dann kurzfristig mit solchen Daten, die er vorher vielleicht noch nicht gesehen hat, zu beschäftigen und sich da einzuarbeiten und reinzudenken.
1: Ja. spannend. Jetzt hast du nämlich auch noch mal eine, eine vorhin, als wir diskutiert haben, schon ein weiteres Thema aufgeworfen ähm, und zwar das automatisierte Testen, wenn eigentlich schon etwas implementiert ist. Erstmal die grundsätzliche Frage, hast du oder habt ihr denn automatisierte Tests aufgesetzt? Weil wir tun uns da gerade so ein bisschen schwer und ich bin immer noch am Überlegen, ist es was Proze Prozessuales, muss ich das irgendwie mit der Technik allgemein besprechen, damit die denn überhaupt wissen und das ist gar nicht böse gemeint, wenn sie etwas verändern, was für Auswirkungen das bei uns hat. Weil wenn die den Shopdown programmieren, weil irgendwas kaputt geht, dann ist, glaube ich, die Auswirkung ganz klar. Aber wenn sich eine Zahl von 100 in dem Report auf 2 verändert, dann ist der Outcome nicht so klar vielleicht immer. Ähm, deswegen ist es einmal meiner Ansicht nach einmal prozessual und einmal technisch vielleicht automatisiert zu lösen.
0: Ja, also wir haben in der Vergangenheit immer mal wieder den Moment gehabt, wo wir gemerkt haben, irgendein Team hat an irgendeinem Feature eine Veränderung vorgenommen. Bevor diese Veränderung vorgenommen wurde, hatten wir schon mal mit dem Team Kontakt, hatten schon eine Tracking-Implementierung vielleicht gebrieft, die wurde dann auch implementiert, wir haben die abgenommen und dann war sie live und hat funktioniert. Und dann gibt es danach nochmal irgendwann ein Deployment, wo das Team an seinem jeweiligen Feature vielleicht weiterentwickelt und ähm, Dinge verändert. Uns dann aber vielleicht vergisst, und das ist immer so dieser Moment, wo es dann im schlimmsten Falle eben passieren kann, dass ein Deployment durchgeführt wird, weiterhin kommen Zahlen im Tool an, wenn man es analysieren möchte, steht da irgendwas, aber vielleicht ist die Interaktion, die der Nutzer dann durchführt, gar nicht mehr die, die am Anfang mal intendiert war für das jeweilige Event, sondern eine andere oder es wird irgendwas nicht mehr abgefeuert an der einen Stelle und dafür an der anderen Stelle. Das sind dann immer Sachen, die schwierig sind, weil man sie meistens nicht sofort bemerkt. Wenn sich die Zahl nicht extrem ändert, geht man davon aus, naja, das scheint ja irgendwie schon zu passen. Oder wenn irgendwas komplett verloren geht, merkt man es im schlimmsten Falle erst dann, wenn man eigentlich nochmal die jeweilige Metrik oder die jeweilige Dimension in der Analyse braucht. Und das war bei uns nichts Gravierendes, was jetzt irgendwie wöchentlich oder bei jedem Deployment aufgetreten ist aber eben immer mal wieder vorgekommen ist und deswegen haben wir uns jetzt momentan dazu ähm, ja, gezwungen gesehen, nicht aber eben uns dazu angehalten, dass wir diesen QA-Prozess nicht nur bei der initialen ähm, Implementierung einmal durchgehen, sondern eigentlich, wenn das dokumentiert ist, auch mit einem Tool diese automatisierte QA immer wieder durchführen wollen, also eigentlich vor jedem Deployment die Dinge, die wir als kritisch ansehen, durchtesten, um eben schon auf unserer QA-Umgebung dann entscheiden zu können, ist da irgendwas passiert, was uns jetzt im Tracking Probleme macht und dann noch eingreifen zu können, bevor eben das Deployment durchläuft. Und das ist am Ende natürlich Fleißarbeit, man macht es auch nicht wirklich für alles, alles, was man implementiert hat, weil man natürlich, je länger man es nicht tut, erstmal einen riesigen Berg hat, den man abarbeiten muss an ähm, Testings, die man dann aufsetzen müsste. Und so versuchen wir uns da erstmal durch die kritischsten Pfade der Seite gerade mit verschiedenen Tests durchzuarbeiten und das aufzusetzen. Einiges haben wir schon aufgesetzt und dann kann man eben schauen, welche Dinge will man dann noch in diese automatisierte QA übergeben, um eben dann nicht mehr händisch vor einem Deployment irgendwelche Dinge abzuprüfen, ob noch alles so ist, wie man es möchte, sondern im besten Falle eben einmal den Test durchlaufen lässt. Wenn er in grün ist, ist alles gut. Und wenn er irgendwo merkt, da wird irgendwas nicht mehr abgesendet oder irgendeine Variable ist irgendwie anders als erwartet oder anders als in diesem Test definiert, dann geht irgendwo die kleine Alarmleuchte an und dann muss man sich es sich eben nochmal anschauen und kann dann gegebenenfalls noch den Fix einsteuern, bevor eben das Deployment durchgeführt wurde.
1: Ja, spannend. Das ist genau das, was ich auch glaube, dass wenn man, man muss ständig und ähm, sehr fleißig an der Datenqualität arbeiten, weil das die Grundlage für alle Reports ist. Ähm, hast du so eine Faustformel? Ich glaube oder ich bin davon überzeugt, dass man nämlich nicht zwangsweise alle Features auf der Webseite messen muss. Um ein Beispiel zu nehmen, ähm, in einem der vorigen Projekte, jetzt nicht bei Douglas, ich war ja auch lange als Berater unterwegs und habe in webanalyse Auswahlprozessen oder bei anderen Themen auch viel geholfen, da hatte ein Kunde mal gesagt, er würde gerne die Flaggen, die man unten im Footer hat, um rauszufinden, wo überall eigentlich der Kunde vertreten ist, auch gerne mit einem Click tracking versehen, damit man weiß, wie oft da jemand draufklickt, wo ich dann so ein bisschen die Augen gerollt habe und gesagt habe, ja, wir können jetzt gerne fünf Stunden investieren, aber wer wertet denn sowas überhaupt mal aus? Also bewertet ihr irgendwie in einer Form, welche Sachen ihr messen wollt und welchen Impact das dann hat, wenn ihr die Ergebnisse habt? Also könnt ihr damit dann wirklich konkret euer Business verändern?
0: Ja, ich glaube, eine Frage, die man sich da immer stellen kann oder auch die man dem jeweiligen Stakeholder stellen kann, ist, was er denn anders tut, wenn er das jetzt wüsste? Also folgt daraus irgendeine Handlung? Wenn da ja rauskommt, dass man dann eigentlich vielleicht das wüsste und es wäre irgendwie nice to know, aber es würde jetzt nichts wirklich verändern und man würde jetzt am Produkt oder an dem Feature deswegen nichts anders machen, dann kann man sich schon die Frage stellen, muss man das dann überhaupt implementieren? Weil im Zweifelsfall wird es dann irgendwie einmal analysiert und danach nie wieder und dann hat man es zwar mal gesehen, aber man tut halt auf Basis dessen nichts. Das ist schon immer so ein Kriterium, wo man merkt, das könnte vielleicht was sein, wo man es jetzt nicht unbedingt machen muss, wenn da eben die Antwort nicht schnell kommen kann. Und dann, glaube ich, kann man sich auch die Frage stellen, muss man alles immer auch, was klickbar ist, mit einem Click tracking versehen? Gibt es irgendwie andere Möglichkeiten, das Tool zu nutzen, um eben die gleiche Analyse zu machen. Also, Wenn es jetzt irgendwelche Pfade sind, die der Nutzer abläuft und das ist jetzt äh, nichts, was irgendwie nur dynamisch auf einer Seite passiert, dann gibt es ja auch nach äh, jedem Klick eigentlich den nächsten Seitenaufruf, was ja meistens auch wieder ein Request ist und dann ist es eben damit ja auch möglich, den Pfad abzubilden und welches Element dann vielleicht auf der Seite das war, was initiiert hat, dass die nächste Seite aufgerufen ist, wenn mehrere Elemente auf den gleichen äh, nächsten Punkt eben in diesem Pfad verweisen, kann man dann vielleicht auch sonst einmalig über eine Heatmap lösen, wenn eben das Interesse jetzt nicht so groß ist, daran genau zu wissen, welcher ähm, Lead-Button oder welcher Teaser oder so, die irgendwie alle aufs gleiche Ziel verweisen, dann jeweils geklickt wurde. Also da kann man sich eine Menge Implementierung, glaube ich, auch sparen. Der Punkt ist eigentlich immer zu wissen, was sind wirklich die Dinge, die am Ende Business-Relevanz haben, womit ich anfange, Dinge zu steuern oder die den Impuls geben, irgendwas zu verändern. Das ist so das, was glaube ich immer gemacht werden sollte und danach kann man sich dann eben überlegen, wie viel Entwicklerkapazitäten habe ich, was ist mir wie wichtig und gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten, das einmalig zu analysieren, wenn man es nur einmal braucht, weil die Implementierung ist dauerhaft da. Wenn man nur einmal draufschaut, ist es immer ein bisschen schade, den Aufwand eigentlich getan zu haben.
1: Fair. Ja. So, ich habe immer zwei typische Fragen. Ich, ich, ich hoffe, du kennst sie schon, die ich äh, eigentlich meinen Podcast-Gästen stelle. Die erste Frage ist, äh, my data is better than yours. Das ist der Titel meines Podcasts. Welche Daten, Oliver, habt ihr denn bei Obi, die vielleicht im Vergleich zu einer anderen Branche oder vielleicht auch zu einem Wettbewerber, wie du sie sagen möchtest, ähm, vielleicht besser sind als bei anderen?
0: Ich bin natürlich in der großen Hoffnung, dass ähm, aufgrund unseres Techno-Hows, was wir, ja, das klingt jetzt arrogant, aber ich glaube, bei mir im Team aufbauen konnten, unsere Implementierung einfach sehr, sehr gut ist. Und deswegen glaube ich, dass wir zumindest von der Datenqualität her sehr, sehr gut aufgestellt sind. Und da die Vertrauen, äh, das Vertrauen der anderen Stakeholder ähm, um uns rum gewinnen konnten, dass das, was eben bei uns aus dem Team heraus an, an Insights und Analysen präsentiert wird, wirklich Hand und Fuß hat. Und ähm, im Vergleich zum Wettbewerb ist es ehrlicherweise schwierig zu sagen, ähm, was da ein, ein Obi vielleicht im Vergleich zu einem DIY-Händler, äh, der auch in Deutschland aktiv ist, an, an zusätzlichen Daten hat
1: ja ist, ist auch eine frage die man nicht die man ja jetzt hier als vielleicht auch als geschäftsgeheimnis nicht verraten muss die zweite frage und auch nochmal viel spannendere frage und ähm, so wie wie ist denn der oliver privat welche daten nutzt denn vielleicht der oliver privat vielleicht hat er äh, ein hobby beim max hattest du es ja vielleicht schon gehört gehabt er hat sehr sehr spannende sachen zum basketball gesagt ich versuche mich ja gerade so ein bisschen beim Triathlon und äh, sehe dann leider auf meiner Trainingsuhr, wie schlecht ich eigentlich gerade laufe oder schwimme. Hast du da was im privaten Umfeld, was dich durch Daten begeistert?
0: Ich bin tatsächlich jetzt äh, durch die äh, viele Zeit, die man ähm, nicht in irgendwelchen öffentlichen Veranstaltungen oder Ähnlichem verbringen konnte, nochmal äh, dazu gekommen, viel mehr Fahrrad zu fahren, einfach auch um äh, am Wochenende jetzt gerade in den Monaten, wo es den Lockdown gab, irgendwie nochmal rauszukommen, ein bisschen was zu machen und habe da ähm, Komoot für mich entdeckt. Das ist letztlich eine App, mit der ah. du ähm, Strecken planen kannst, die du dann mit dem Mountainbike befahren kannst und dann natürlich auch so ein bisschen deine Höhenmeter, Entfernung und so weiter durchschnittliche Geschwindigkeit irgendwie trackst und äh, das ist für mich immer so ein bisschen auch der Ansporn gewesen, äh, als ich die die App dann angefangen habe zu nutzen, äh, allein dadurch schon irgendwie so ein bisschen zu gucken, dass man äh, ja sich ausreichend bewegt. Das sind so, äh, glaube ich, die Daten, die mich jetzt in meiner Freizeit dann am
1: meisten interessieren. Sehr spannend, weil genau das ist ja wieder das Thema, was dann den äh, Kreis schließt zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Wenn ich wenn du nämlich Daten trackst, brauchst du ja auch einen Sinn, warum du sie trackst. Und in dem Fall ist es ja sozusagen rauszufinden, jetzt habe ich letztens Wochenende eine Tour mit zum Beispiel 40 Kilometer geschafft und habe das innerhalb von zwei Stunden gemacht. Und am nächsten Wochenende habe ich die gleiche Tour nochmal gemacht und bin irgendwie zehn Minuten schneller gewesen oder äh, habe mehr Watt treten können. Und das ist dann ja auch eine eine Motivation, sich immer nach und nach zu verbessern. Genau. Ähm, dann möchte ich mich bei dir bedanken, Oliver. Vielen, vielen Dank, dass du Gast warst. Ähm, du darfst jetzt gerne den Podcast noch mit einem Satz beenden, wenn du möchtest. Und ansonsten möchte ich mich auch an dieser Stelle nochmal an, bei allen Zuhörern bedanken.
0: Ja, danke, Jonas, dass ich Gast in deinem Podcast sein konnte. Äh, mein finaler Satz für deine Zuhörer wäre, dass man mit Set It and Forget It nicht immer zufrieden sein sollte und sich da auf jeden Fall als anspruchsvoller Webanalyst auch um die dauerhafte QA seiner Implementierung kümmern sollte. Das ist das Fundament für alles. Danke, Oliver. Danke dir.
1: Mehr vom Podcast? Abonniere My Data is Better Than Yours und bewerte ihn gerne.